0: Sobre la educación inclusiva, sobre la reforma a la diversidad Es un libro de la República, el libro 3, son 10 libros no, no se les daba un poco, mucho eso Era raciocinio, los hombres de oro Determinaban que si era bello Que si estaba bien conformado Que si era robusto, pues era aceptable Buenos días, yo soy Saúl Valdés Y voy a seguir platicando con ustedes Sobre algunas ideas uh, sobre la educación inclusiva, sobre la atención a la diversidad Pero vamos a seguir ese mismo, esa misma línea de pensamiento En la que habíamos estado platicando sobre la exclusión Ya que considero que para poder llegar a la educación inclusiva Es importante hablar de la exclusión, describirla, analizarla, desmontarla Y seguir sobre otras líneas de pensamiento Entonces el día de hoy vamos a platicar de la eugenesia la Eugenicia es, es un planteamiento muy interesante, pero antes de eso quisiera platicarles sobre algunas ideas que han estado presentes, muy, muy presentes últimamente y que actores, políticos, artistas, luchadores sociales han estado retomando. Quiero hablarles sobre, sobre el racismo, cosas que han estado ocurriendo últimamente. Quizá usted recuerde a Rodney King en 1991 en Los Ángeles este hombre que fue golpeado por la policía salvajemente y que eh, desató grandes manifestaciones en, eh, sociales grandes manifestaciones para protestar contra la policía que pues por el delito de portación de cara que es algo que habíamos hablado en una anterior eh, charla este, les perseguía por el hecho de, 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 de ser afroamericanos o afrodescendientes es decir de raza de raza negra les, les perseguía, este, si ellos corrían les disparaba. Entonces en 1991 Rodney King es golpeado y finalmente eh, pues muere, muere en su casa, en su alberca o en una alberca. Mm -hmm. eh, pero hay muchos casos más, por ejemplo, eh, Gray, eh, Garner, Brown, eh, Martin y muy recientemente, muy recientemente, pues George Floyd. Eh, George Floyd en Minneapolis genera ...grandes manifestaciones terribles... ...combinados con este malestar del COVID... ...este, 19... ...de esta pandemia... Y, ...y pues, su muerte... ...genera muchas, muchas manifestaciones... ...de hecho... ...la música que estamos escuchando... ...es una música... Uh, ...de Brooks Springsteen... Eh, ...se llama 41 Tiros... ...41 Shots... ...41 Shots... ...y, y bueno, esa música la programó Bruce en su estación de radio Bruce en casa para ti este, es una canción que, que la hizo en estudio la alargó la a ocho minutos para representar para hacer un, pues una conmemoración o un homenaje a George Floyd porque eh, esos ocho minutos son los ocho minutos en los que la rodilla del oficial estuvo en el cuello de George Floyd Independientemente de lo que haya hecho, él decía eh, no puedo respirar y durante ocho minutos estuvo diciendo eso con la rodilla eh, oprimiendo su, su cuello, su tráquea, su vía respiratoria y bueno, finalmente él quejándose, no puedo respirar en ocho minutos murió y por eso esta canción de 41 tiros de, de, de Bruce Springsteen que, que tiene un fuerte alegato musical con sus canciones desde su estación de radio, creo que muchos artistas eh, lo están haciendo, muchos artistas, muchos eh, mucha gente que tiene influencia social de, debería estarlo haciendo creo que, que es bueno eso por eso esta, esta canción que quizá les parezca eh, distinta a la línea musical que, que hemos llevado en el fondo pero eso pasó entonces quizá también usted recuerde recuerde las uh, pues películas que qué películas tiene en su mente yo me acuerdo me acuerdo de pronto de pues el color púrpura de vidas cruzadas, de talentos ocultos, de estas chicas de la de la NASA que hacen los cálculos para, para los vuelos espaciales, eh, quizá de 12 años de esclavo. Eh, me interesa mucho luego estudiar esto de, del racismo en el sur de Estados Unidos y cuando he tenido la oportunidad de estar, pues he visitado las las fincas algodoneras y, y, y el río este, Mississippi, donde hay grandes historias de, de esto, terribles, que no han sido contadas. Eh, les decía historias cruzadas, este les decía el color púrpura, les decía eh, tantas películas que hay. cuáles eh, cuál se acuerda usted donde eh, la, la gente afro, afro, afrodescendiente, este... Mm, hace 400 años llegaron los primeros esclavos Quizá aquí a América Y a partir de ahí ha habido una línea De, pues, de segregación, de racismo De discriminación Y quizá en ese camino de, de hablar de, de racismo De las películas, de la exclusión, de la discriminación Usted pueda pensar que Que este racismo se genera A partir de Hitler a, a partir de los años de, 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 de poco antes de mediados de los de, de los 50 en los 1900 pero en verdad no las ideas vienen más atrás de lo que vamos a hablar de eugenesia vamos a hablar de, de Darwin de, de Galton pero más atrás vamos a hablar de los griegos que es donde está eh, por lo menos la raíz más reciente occidental entonces fíjense que que en esa parte de, de hablar del racismo Quisiéramos hablar de pues del hombre primitivo y en, ese, en esa idea de, de hablar del hombre pues, primitivo seguramente ustedes recordarán, eh, recordarán eh, que el hombre primitivo se dedicaba a la casa a la pesca, a la recolección. Y bueno, pues si había una persona con, con discapacidad o con algún problema físico eh, este, sensorial orgánico, perdón pues eh, era abandonado porque pues no podía cazar, pescar, recolectar no podían estarlo cargando no podían hacerse cargo y esa era un poco la idea eh, de productividad que, que imperaba y, y era abandonado entonces cuando hablamos de esto de la discriminación, de la, de, del racismo y todo eso pues yo me pongo a pensar ¿cómo lo adquirimos? o sea, los que tienen esas ideas o, o los que las hemos analizado ¿cómo lo, ¿cómo, lo, cómo llegó a nosotros? ¿Quién nos lo dijo? ¿Cómo lo vimos? ¿Lo vimos en películas, en libros, en, en reacciones de nuestras familias, de nuestra sociedad? ¿Cómo llegó? Y, y bueno, y luego, ¿cómo lo acomodamos? O sea, ¿cómo queda acomodado en nosotros? ¿Y cómo actuamos en la vida cotidiana? O sea, ¿recordarán que diógenes estaba pues, crítico de que la gente trataba de actuar eh, convencionalmente? O sea, ¿cómo era lo convencional y no cómo era lo correcto? Entonces, frases como... Trabajar como negro para vivir como blanco, eh, humor negro, negro tenías que ser, naco, indio, hueles a indio, indio pata rajada, pues las hemos utilizado o se utilizan para referirse a, pues a, a las personas en una forma negativa, el problema es que a través de ese lenguaje pues las vamos las vamos naturalizando y... y y, 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 y las interiorizamos y, y luego las actuamos entonces esa parte bueno pues habría que eh, analizarla entonces sería bueno entonces hablar sobre este hombre griego, antiguo este, hablaremos de, de Sócrates de Platón, de Aristóteles pero sobre todo más de, más de Platón usted ya sabe que Platón fue alumno de Sócrates, quizá como a los 20 años comenzó a seguirlo, y, y bueno, aprendió muchas cosas de él. De hecho, tenía 28 años Platón cuando Sócrates fue ejecutado a través de la Cicuta. Usted recuerda ese pasaje histórico. Y bueno, pues había aprendido quizá durante 8 años eh, las ideas de, de Sócrates. Posteriormente viene a Aristóteles, después de Platón, y, y bueno, Aristóteles fue alumno de de Platón, Aristócles era, era uno, uno de sus nombres. Este, perdón, Platón tenía ese nombre, Aristócles, y, y Aristóteles pues, fue su alumno. y Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre eso, porque um, Platón tenía, en su libro de la República, en el libro 3 o diez libros, habla sobre los metales, el mito de los metales. Tiene otros mitos, el de la caverna y más, pero quiero hablar sobre el mito de los metales. Él decía que los dioses nos, gest nos gestaron en la tierra y que los dioses eh, colocaron... Por eso defendemos la tierra, dice. Y que nosotros colocaron en nosotros eh, tres metales. Colocaron oro, colocaron eh, plata y colocaron bronce o hierro. Eh, si quiere vamos a quedarnos con el hierro para que la diferencia sea más marcada. Entonces, eh, en el mito de los metales, eh, Platón dice que los dioses pusieron oro Pusieron plata, pusieron hierro en nosotros Y que alguno de esos metales predomina Y entonces en ese mito de los metales eh, Esas proporciones reflejan la, la construcción del universo Entonces esa proporción de oro, plata, eh, hierro este Prevalece y, y así Él decía que los hombres de oro pues Son los filósofos y los gobernantes Y que los hombres de plata pues Son los, eh, los, los guerreros, los guardianes Y que los hombres de hierro pues terminan siendo los trabajadores eh, los artesanos aquellos que han sido pues llamados a labores agrícolas a labores pastoriles, váyanlo acomodando porque quizá nosotros tengamos un poco esa idea también muy en el fondo muchos en la sociedad tengamos una idea como esa, entonces a partir de de esa distribución de hombres de oro, plata o, o bien hierro, entonces él generaba la división del Estado, o sea, la República de Platón, o sea, el Estado ideal. Entonces, volviendo al punto de, de los hombres, eh, este, la dirección y mando, los hombres de oro, en ellos estaba el raciocinio, o sea, los demás no pensaban tanto, los demás no, no, no se les daba un poco o mucho eso, era el raciocinio, los hombres de oro... Eh, eh, los hombres de plata que eran guardia y defensa en ellos estaba eh, ese coraje y esa fogosidad para pelear, para defender y finalmente en los hombres de hierro este, los encargados de la producción pues estaban los apetitos los apetitos este, los deseos y toda esa parte, ¿no? no el pensar no el coraje, no la fogosidad eh, en el sentido de la guerra de, de, de defender, sino solamente los apetitos quizá comer, quizá desear entonces, en esa parte, eh, él hablaba de un equilibrio, pero no el equilibrio en el que pues, hay una pues, igualdad, sino decía que, que en esa sociedad perfecta, en esa república que él pensó, eh, el equilibrio tenía que ver con, con, con un equilibrio interior realmente, o sea, que la gente estuviera conforme con lo que tenía, este, con lo, cómo había nacido, con la proporción de metal que tenía y que alguien había determinado que, le, que, que así casiera y una relación de equilibrio con las demás. Así mencionaban el equilibrio, pero como, como estar bien con uno mismo y estar en relación con los demás haciendo lo que le toca Entonces la idea de equilibrio en este caso de Platón se opone a la idea de igualdad, es otra cosa, y coincide con las ideas de jerarquía y distinción. Váyanlo viendo porque, porque luego vamos aterrizándolo en la actualidad, jerarquía y distinción ya apareció. La idea de equilibrio opuesta a la idea de igualdad para Platón solamente iba a haber equilibrio, solamente iba a haber equilibrio si estaban mantenidas las diferencias, cada quien hacía lo suyo y entonces había que cuidar mucho las clases y las funciones de las personas para eso. Entonces para Platón los hombres de ninguna forma eran iguales, había hombres de oro, hombres de plata y hombres de hierro, así como también mujeres de oro, mujeres de plata, mujeres de, 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 de hierro y entonces en ese juego de las diferencias, vea cómo manejaba las diferencias, estaba basada toda la república, o sea el estado ideal. La educación solamente estaba enfocada a los hombres, a, la, a las personas de oro y a los demás pues no. Entonces él plantea un estricto sistema de división del trabajo, de matrimonio social y genéticamente estratificado según las clases, según los atributos biológicos y según los metales imputados. No lo pierda de vista porque luego, estamos hablando de eugenesia, estamos rastreando los orígenes de la eugenesia en la antigua Grecia. Entonces en esa parte... Este, no que lo pierda de vista, insisto, en que había una propuesta de la división del trabajo muy estricta y de matrimonio social y genéticamente muy estructurada. O sea, casarse con quien correspondía. Por ejemplo, una mujer de oro, pues se tenía que casar con un hombre de oro. No ocurría como en las novelas estas rosas mexicanas en las que, pues María Mercedes se puede casar con el rico, con el millonario, o María La del Barrio, o cualquiera de las de las Marías que, que, que aparecen en las novelas. Hablo en, en la forma más este, analítica de las novelas, no, no el término María respectivamente, que, que, que luego más adelante lo tocaremos cuando hablemos de México. Entonces la selección artificial de, de los seres humanos viene de la Antigua Grecia, o sea, esa selección artificial que luego Darwin va a ir retomando, viene de la Antigua Grecia y, y era costumbre muy usual, ya lo hemos platicado, que los recién nacidos en, en la Antigua Grecia podían ser abandonados a voluntad de los padres, eh, en cualquier parte de Grecia, pero en Esparta era diferente, porque en Esparta, por ejemplo era una práctica institucional que estaba regulada por el Estado seleccionar a los futuros ciudadanos que fueran fuertes, que fueran sanos porque tenían que defender la ciudad, eran pueblos guerreros entonces el Estado lo tenía muy regulado y entonces al vigilar desde ese nacimiento un grupo de ancianos este, eh, analizaban al niño, lo revisaban de aquí de allá y entonces esos ancianos determinaban que si era bello que si estaba bien conformado, que si era robusto, pues era aceptado Y podría ser un ciudadano eh, espartaco, espartano, ateniense, griego Pero si él era debil, débil, contrahecho, con algún tipo de, de deficiencia orgánica este, Algún problema en su cuerpo, pues entonces era, era desechado, era condenado Era arrojado a los apótetas. Apótetas es una palabra que no, no habíamos utilizado en nuestras charlas, pero apótetas era un espacio del monte Taijeto, un, un espacio como, como un relleno sanitario, como un basurero, donde iban los depósitos de los residuos, la basura, por ejemplo. Entonces ahí los aventaban aún con vida este, o a veces ya muertos. Entonces en la ladera del monte Taijeto, más o menos como unos 2.400 metros de altura, un poquito más que pues Mucho más que nosotros, dos mil metros más que nosotros, por ejemplo, este, más, que, más que Toluca o cerca de que Toluca. Entonces era un monte muy alto y ahí eran arrojados los o, o abandonados a ese apotetas, a ese desperdicio, a ese basurero. Este, no sé si usted vio la película de, de 300, es una película que refleja un poco la vida romana, pero Fialtes, por ejemplo, fue ocultado por sus padres. Ya sabe usted que en Grecia decíamos que eh, los padres tenían el derecho de, de dejarlo, abandonarlo o quererlo, pero, pero en Esparta no. Entonces Efialtes nace, es hijo de Efialtes, es hijo de un, pues, de un guerrero, de un general eh, griego, y entonces eh, por amor a él lo, lo esconden. Él tiene una deformidad de la columna, tiene una sifosis, una lordosis, este, hay una, vamos, una joroba, y entonces vamos, por amor a él no, no lo desechan, lo, lo esconden entonces Efeantes crece pero su padre le enseña a usar la lanza, lo, lo hace muy bien pero bueno, resumiendo rápidamente cuando él va con Leónidas que es el, el jefe máximo de este, de este grupo espartano y va a pelear contra Jerjes que es, es un, un rey este, que los quiere invadir y entonces le, le, pide, le pide una audiencia, lo quieren matar todos los demás generales y entonces él dice, déjenlo que hable. Entonces él dice que pues él sabe manejar la lanza, lo hace. Entonces rápidamente leonel le dice, bueno, pero a ver, levanta tu brazo. Y entonces él no puede, evidentemente, y le dice, bueno, pues si no puedes levantar el escudo, pues no puedes ser parte del ejército porque nuestro ejército mmm, es una falange, vamos es como una concha de tortuga y, y si tú no lo puedes levantar somos vulnerables. Pero puedes ayudarnos a otras cosas si quieres. Y lo acepta. Pero él se llena de odio, se llena de rencor, de molestia y, y se va al ejército contrario. Entonces es un poco la historia de Fialtes. Pero también fíjese que los, los, los griegos bañaban en vino al, al, al niño, este, y los efectos del alcohol pues hacían algo. Si convulsionaba, si no podía respirar, pues también lo desechaban. Tenía que ser una persona, un niño, un bebé muy sano, muy fuerte, que aguantara eh, este, sus pulmones y su cuerpo eh, el, el alcohol. Eh, entonces, los griegos decían que la fuerza de la edad de las mujeres estaba entre los 20 y los 40. años O sea, tú tenías que concebir entre los 20 y los 40. Estabas en la fuerza de la edad. Era la edad correcta. Y los hombres, cuando haya pasado el primer fuego, o sea, cuando venía un poco, pues, ¿cómo decirlo? La, eh, la polución nocturna, esas primeras eyaculaciones. Desde ese momento, él estaba preparado pues, para, para procrear y hasta los 55 años. Pues algunos ya, a esta edad ya se pasaron, ¿no? ya nos pasamos entonces fíjense cómo este juego de edades de 20 y 40 mujeres y los varones pubertad y 55 era la edad apropiada la fuerza de la edad para procrear entonces esas edades luego hay gente que las tiene y dice no las mujeres deben casarse y los hombres y más grandes no entonces vayan viendo eso pero luego estamos hablando de, de, de Aristóteles en la, en la perdón de Platón en la república en su libro este tercero y, y bueno su alumno Aristóteles eh, tiene, escribe un libro que se llama La Política y es en ese libro Aristóteles secunda a su maestro, su maestro Platón, y considera natural eh, matar a las a, a, o criar a los hijos, matarlos o criarlos de determinada forma. Entonces él dice así claramente, textualmente, que la ley debe prohibir que se críe cosa alguna, tarada o monstruosa. Tarada o monstruosa, es como lo dice Aristóteles. Evidentemente, pues vamos a hacer, estamos haciendo un análisis de, de algunas ideas de ellos. No, es un juicio terrible sobre tantas cosas buenas que dejaron o tantas cosas interesantes que nos permitieron mejor, mejorar Occidente o analizarlo, o, o, o la sabiduría y todo esto. Pero estas ideas las queríamos uh, analizar por la eugenesia. Entonces, ya yendo más rápido en esto, los romanos arrojaban a los niños deformes uh, desde la roca Tarpeia, que era un promontorio más o menos en el centro de, de Roma, cerca del Capitolio, y esa roca también, aparte de que ahí los golpeaban o los aventaban, era utilizada para ejecutar a los delincuentes, a los traidores. Entonces, ya entrando en la selección artificial de los seres humanos, que fue sugerida desde épocas muy antiguas, desde Platón por lo menos, pero la versión moderna de esta selección natural este, fue formulada por Francis Galton en 1865, y significa que se aplican las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar a los seres humanos, o sea, ir mejorándolos. Todo eso de discapacidad de, de enfermedades, de defectos, no, 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 no era bueno. Galton decía que la, la, la especie humana se podía perfeccionar. Entonces, ¿qué es la eugenesia? Bueno, pues la eugenesia es una filosofía social que defiende esa mejora de los rasgos hereditarios mediante muchas formas de intervención, manipulada sobre todo, y, y métodos selectivos. Entonces, esta selección artificial sugerida este, eh, en las leyes biológicas por Galton pues fue el pretexto para muchas formas de, de discriminación. Entonces aquí aparece el Darwin, darwinismo social que, que, que no es exactamente de Darwin. De hecho Darwin rechazaba el racismo. Era un tipo muy muy, muy educado, muy refinado. Eh, pero el darwinismo social se apoya en la teoría de la selección natural de, de, de Darwin y, y pues tiene busca aplicarlo a las comunidades humanas. Ya se había aplicado a animales, se aplicaba a semillas y busca que, que ese selección natural, artificial, de la antigüedad, pues se aplique a los seres humanos. Entonces a, aparece en escena un, un filósofo, Spencer, Herbert Spencer, Spencer empezó a hablar de la supervivencia del más apto, como, como en la sociedad primitiva, en la competencia por los recursos y puestos porque Malthus, Malthus, en el Malthusianismo se había dicho que, que la producción se iba a bajar, que iba a haber mucha población y que íbamos a competir por eso, y claro, sí ocurre. Este, competencia por recursos y puestos. Entonces Spencer tenía visiones políticas muy extremas y, y despreciaba los programas gubernamentales de, de cualquier tipo que fueran enfocados a, a ayudar a los pobres. O sea, cualquier programa que quisiera ayudar a los pobres era despreciado por Spencer, que en esta idea de darwinismo social, en esta idea también basada en Francis Galton de la selección natural, de la supervivencia del más, del más alto. Entonces el, el, el darwinismo social empieza a tener tonos de racismo no científico, Hitler era partidario de ello y pues todos le echamos la culpa a Hitler de esto pero realmente él siguió algunas ideas incluso él se inspiró en Estados Unidos lo, lo hablaremos rápidamente más adelante entonces el, los métodos de la, eugene, de la eugenesia este, incluían la esterilización forzada y hasta el genocidio como ya lo sabemos ya en las épocas más actuales, pues, toman otras ideas de cuidado prenatal, de, de ingeniería genética y, y cosas como esa. Entonces, Galton fue el primero en cuantificar la idea de variaciones estándar, las líneas de regresión, la distribución normal. De hecho, Carl Pearson fue uno de sus alumnos. Él fue su, pues, su director de tesis, de, de doctorado de Pearson. Y Pearson, finalmente, eh, siendo alumno de, de Galton, pues genera perfecciona a la distancia este, a la larga en el futuro eh, eh, los índices de correlación aún usted, si usted ha investigado o ha hecho hipótesis todo esto pues se acordará de la, del índice de correlación la R Pearson, bueno pues es de Carl Pearson y Carl Pearson es, es eh, alumno o fue alumno de, de Galton entonces Galton no respetaba al hombre promedio, la gente actualmente dice ah, pues el alumno promedio, ah, el hombre promedio viendo el que más o menos funciona como, como convencionalmente se espera bueno, Galton no respetaba al hombre promedio lo despreciaba, lo, lo consideraba mediocre realmente Galton y Pearson, entonces desarrollan un, un enfoque biométrico de la eugenesia, biométrico, o sea medir cosas este, para poder determinar que sí que no eh, en las personas entonces, Galton eh, utilizar la eugenesia este, como el mecanismo para conseguir este, que el hombre sea mejorado en su raza, en su, en su especie. Entonces, aquí luego la, la eugenesia agarra dos vertientes, positiva y negativa, que tiene que ver con, con la positiva, con fomentar la reproducción de los más aptos, y la negativa con inhibir la reproducción de los que están incapacitados o tienen algunas, algunos problemas, que no se reproduzcan. Entonces, entre 1860 y 1870, Galton sistematiza todas sus ideas pero todo eso fue resultado de haber leído el origen de las especies de Carlos Darwin que era su primo en 1859 Galton lee este libro de su primo el origen de las especies un librazo que arrancó con 1250 ejemplares lo lee en 1859 para 1860 y en esa década siguiente empieza a sistematizar todas sus ideas Darwin como decía no creía realmente en la, en la eugenesia eh, estaba un poquito, sí, atento, pero no, no en el racismo realmente. Por eso, cuando él analiza a Julia Pastrana, él dice, pues es una mujer refinada, pero no le veo que tenga que ver con la evolución. De hecho, Darwin consideraba que las mujeres eran inferiores y solamente reconoció un poco a su hija Henriette, que le ayudó a, a, pues, a pulir sus escritos. Entonces, en el, eh, con ese texto de Darwin, Galton comienza a alegar que que los mecanismos de selección natural los frustra el ser humano o la civilización los frustra, que, que los echa a perder, que dejen que la civilización avance y que deje morir y que deje que los pobres y los débiles y los enfermos se mueran. Entonces él echa la culpa a la civilización moderna de que está frustrando la selección natural. Y decía que muchas sociedades protegían a los desfavorecidos y a los débiles y entonces eso estaba reñido con la selección natural porque los más débiles tenían que ser extinguidos de hecho, estoy diciendo cosas terribles de Galton, pero Galton fue un gran científico, eh, meteorólogo, estadístico, matemático, antropólogo, sos, mil cosas, pero estamos diciendo las ideas de eugenicia que, que fueron fundamentadas y que fueron realmente sistematizadas por Galton. Él pensó que si cambiaba las políticas sociales, se podría salvar a la sociedad de en reversa, hacia la mediocridad. Y, y bueno, después cambió la frase de regresión a la... A la, a la mediocridad por la frase de regresión a la media entonces en su libro, Genio Hereditario, tiene un libro que se llama Genio Hereditario él decía que así como a los caballos, a las plantas, a los perros los puedes mejorar para ser mejores razas, usted sabe que los Doberman, los Pastores Alemanes, los Pastores Ingleses, pues han sido razas mejoradas, bueno él decía que a los hombres lo mismo de hecho algunos de los hijos de Darwin, tres de ellos por lo menos fueron líderes del movimiento genésico después de la muerte de ellos Acá en América, Alejandro Graham Bell, por ejemplo, en 1881, hace una investigación sobre, sobre en una isla sobre... Descubre que hay gente sorda y empieza a investigar. Y entonces él, en, en 1881, hace esa investigación y entonces comienza a decir que, que los sordos no deben reproducirse, que, que las escuelas internadas donde hay sordos se van a convertir en, en focos de crianza para una raza humana sorda. Terrible esto, pero finalmente lo dice y él estaba casado con una persona sorda. Luego, en Estados Unidos, pues comienzan a venir leyes en 1896, de hecho es un año en que nace Piaget y Vygotsky, leyes para atajar esto de, 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 la, pues, de la fertilidad de las personas con discapacidad. Entonces, más o menos en el 34, 1934 y 1937, <coughs> Mengele, Mengele este, uno de los científicos nazis, este, esteriliza más o menos como unas 400 mil mujeres eh, pues, sin su consentimiento y entonces comienzan a, a promover la eugenesia positiva, es decir, que las mujeres más buenas, más aptas, más inteligentes, eh, de mejor eh, estructura física, eh, tengan hijos con los mejores oficiales eh, este, de la SS. Entonces comienza a ocurrir eso. Eh, la etapa de mayor esterilización ocurrió más o menos en California, este, entre 1927 y 63, de hecho empieza a haber en el sur de Estados Unidos eh, concursos de la familia modelo, así como se premiaba el que criaba la mejor vaca, la mejor, el mejor cerdo, el mejor pastel y todo eso. Bueno, empezó a ver la, la familia más bonita, la familia que tenía mejor estructura, los más guapos, los más... Y, y bueno, decía que todos le echábamos la culpa a Hitler, pero finalmente en los juicios de Nuremberg, cuando son juzgados todos los oficiales, pues ellos dicen, nosotros simplemente nos inspiramos en, en, en los experimentos y en las ideas de Estados Unidos, terrible esto. Entonces, a nivel internacional, por ejemplo, Canadá, Suecia, Australia, Reino Unido, Noruega, Francia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Suiza, este, pues practican la eugenencia esterilizando. Este, en Singapur lo hacen al contrario. En Singapur buscan que los jóvenes universitarios este, se casen pronto, pero creen para, para ver si esto funciona en la juventud positiva. Y muy recientemente, hace algunas décadas, no tanto muy atrás, en Perú y en Australia, según la literatura, eh, hay esterilización bajo engaños de, de, de enfermedades y de esto y del otro. Este, ya se ocurre. Eh, pero muy recientemente, en 2003, bueno, no tan recientemente, pero sí ya muy en la época actual, en el siglo XXI el Reino Unido hace una prohibición, la corona en juicio, un caso, que se llama la corona contra James Edward Whitaker Williams, donde genera un, una ley, un, sí, una ley en la que se prohíbe que las personas con, con problemas de aprendizaje, que no sepan leer bien, que no sepan escribir, que estén batallando para toda esa parte escolar, este, no se junten, no, no se casen, no, no pueden estar, y de hecho... Este, los besos y las caricias o un abrazo se considera como violación de esa ley y a las personas que están en esa condición, por eso este caso de la corona, o sea, el reino contra James Edward Whitaker Williams este, se da, o sea, terrible lo que decimos, pero así fue entonces, históricamente históricamente la eugenesia justificó estas ideas de Galton, basadas en Darwin, basadas en Spencer, basadas rastreándolo en los antiguos griegos, en Platón, en la República. Este, han justificado muchas formas de discriminación, porque finalmente eh, la discriminación toma dos formas muy estrictas, el racismo, el sexismo, este, eh, discriminación coercitiva, violaciones a los derechos humanos eh, promovidas por sistemas políticos eh, para esterilizar a aquellos que pues, tienen problemas de tipo genético para asesinar a personas de una raza determinada, o de una religión, o de una orientación sexual, así como genocidio de razas completas, millones de judíos, millones de gitanos, como el programa de eugenesia nazi. Entonces, en esta parte, pues finalmente haremos una reflexión sobre cómo asumimos esas ideas, o sea, cómo nos llegaron, si las tenemos, no las tenemos, eh, las podemos analizar para reacomodarlas y para descubrir su origen, y, y verlo, porque finalmente esta parte pues no podríamos ignorarla porque ha generado graves problemas en la humanidad y, y, y pues lo ideal sería que fuéramos más libres ahora de, de ese pensamiento, pero a veces sigue existiendo pues, en los centros escolares, en los grupos sociales, en nuestras familias, y entonces la, la pregunta es cómo lo modelamos, cómo los hemos incorporado, cómo los hemos acomodado, nos sale naturalito, lo tenemos que procesar de otra forma, no, no lo sé, pero finalmente creo que es una buena reflexión esto de la eugenesia, cómo surge, cómo se aplican las leyes biológicas a tratar de mejorar la raza humana y eliminar aquello que, que supuestamente creemos que no, que no está bien, que se sale de la norma, de la diferencia. Entonces, eh, sea de ese modo, eh, seguiremos hablando sobre esto. En la próxima hablaremos sobre racismo en Estados Unidos, así más, a, más de lleno sobre el racismo en Estados Unidos. Y, y terribles cosas y muertes y ejecuciones, linchamientos si ustedes quieren y, y bueno abordaremos también la eugenesia en México porque si usted no lo sabe en México había una eh, sociedad mexicana de eugenesia allá por a mediados de los 900 y vamos a ver cómo funcionaba y qué hacía entonces valga la reflexión sobre ello yo soy Saúl Valdés y hemos platicado sobre la eugenesia